0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si, tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast. Momentos apocalípticos. Apocalíptico. Soy Javier Montoya y continuamos con estos rasgos de la literatura apocalíptica que hemos estado eh, mirando desde hace rato. Y habíamos tomado en el capítulo anterior la parte de los sellos, los rollos o los libros, como se le quiera llamar. Está en el capítulo 6 de Apocalipsis y habíamos mirado ya lo que tiene que ver con el primer sello con el primer rollo, con el primer libro. Y había expuesto mi conclusión, la cual pues vuelvo y la comento en este instante, porque este primer jinete que sale en este texto sagrado, nos muestra una imagen de algo que estaba haciendo yo aquí memoria en mi mente, y quiero leer primero el texto para luego hacer la relación. Momentos apocalípticos. Capítulo 6, versículos 1 dice, Así que el Cordero abrió el primero de los siete sellos, vi y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz como de trueno, Ven, miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor, y para vencer aún. Este simbolismo ya lo expliqué bastante en el capítulo anterior. Hay mucha literatura sobre este significado para nuestro tiempo. Pero di también mi opinión acerca de que puede ser una mezcla del poder político, religioso y económico. Porque se unen los tres. Este vencedor con corona que sigue venciendo, que tiene un arco, lo relacionaba con el imperio romano. Y lo relacionaba con la primera bestia, que es el poder político, que aparece en Apocalipsis 13. Lo relacionaba también con la segunda bestia, que es el poder religioso, que aparece en el capítulo 13 también. En su respectivo orden, la primera bestia, capítulo 13, versículo 1. En su respectivo orden, la segunda bestia, poder religioso o falso profeta, aparece en el capítulo 13, versículo 11. Los tres se unen y a través del de arco, que simboliza la guerra, la conquista... Esto tiene que ver precisamente con, y lo relaciono yo, con lo de la Pax romana, que es la imposición de una paz a la fuerza. Y estaba entonces en esta relación cuando se me viene a mí la imagen de los conquistadores de España, de la Madre España, que vinieron precisamente con dos imágenes, y uno las puede observar en las eh, piezas publicitarias, el conquistador entrando con su espada, pero también el monje entrando con su cruz. Momentos apocalípticos. Y viene una cristianización o evangelización a los nativos de América del Norte de México hacia abajo hasta la Patagonia en Chile, pasando por eh, todo el Darién colombiano y de una u otra manera, desembarcando en las playas de esta hermosa América, con una espada y una cruz, dos elementos que simbolizan poder, imposición, fuerza, sangre, muerte, pero también con una cruz que simboliza a Cristo, que simboliza la evangelización o cristianización, pero con una espada que simboliza, si usted no quiere aceptar esta religión, si no quiere aceptar esta cruz que le traemos, si usted no quiere dejar sus mitos, sus dioses, sus creencias, lo que usted practica en esta región americana, pues tendrá que morir. Y efectivamente esto fue lo que sucedió porque los indígenas nuestros pues, no quisieron en su gran mayoría abandonar la religiosidad que ellos tenían a sus dioses en sus mitos, en sus leyendas. Ellos decidieron morir, la gran mayoría, otros sí no. Entonces hubo una imposición por la espada de la cruz. La cruz se impuso por la espada. Esa misma imagen que se me viene a mí de la conquista, de la imposición de la religión través de la espada, es la misma imagen que yo veo acá en este primer jinete, que sale con el arco para vencer. Y vence con el arco imponiendo su religiosidad. Encontramos, como lo vimos en capítulos anteriores, acerca de la deificación. Y es que el emperador le gustó la idea de que traían los pueblos que ellos conquistaban de que ellos fueran dioses, pero no dioses que adoraban después de muerto sino dioses que adoraban vivos. Y eso pues les subió el ego y el narcisismo a todos estos emperadores y permitieron eso. Ellos no nació de ellos exactamente, venía de las culturas que ellos Esclavizaban y ellos seguían con estas ideas y decidieron adorar al emperador en persona y vivo. Decidieron adorar a Roma como la diosa Roma. Eso gustó. Se impuso sin, digámoslo así, sin cosas de fuerza. Pero cuando hubo por parte de cristianos que se opusieron a adorar a un hombre o a adorar a una ciudad pues vino lo que fue la imposición, y la imposición vino a través de la economía. Si usted no pertenece al gremio de los que adoran al rey, entonces no puede comprar, no puede pertenecer al gremio económico, no puede pertenecer al gremio social, y fueron excluidos. Y catástrofes que sucedían en el imperio eran precisamente, digámoslo de esta manera, los cristianos que se oponían a la adoración al emperador, los culpables, porque no participaban del rezo general, que tributaban al emperador como un dios. Y esos mmm, desastres naturales eran entonces atribuidos a estos cristianos porque ellos no rezaban, no participaban de estas prácticas nacionales eh, del imperio. Y ahí comienza esa persecución. Por eso la imagen de la conquista que trae la espada y la cruz, el conquistador con la espada, el monje con la cruz, es como la mejor imagen que puedo traer del primer jinete. La imposición de la religión como se ve en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Hay una imposición de la religiosidad del imperio, de la ideología del imperio y se desarrolla totalmente en el capítulo 13. Es un desarrollo histórico y un desarrollo eh, religioso de ese poderío religioso del imperio que impone su ideología a la iglesia cristiana. Y como la iglesia cristiana, en ese momento la iglesia primitiva del siglo I, no se deja imponer esto, es aniquilada, es llevada hasta la devastación. Pero de igual manera, en su práctica externa, la devastan, la aniquilan. Pero en la práctica del corazón y de la fe, nunca le quitaron esta fe a la gente. Lo mismo puede suceder hoy. Puede que nos cierren medios de comunicación, iglesias, nos cierren la boca, eh, por decretos nos obliguen a hacer cosas que vayan contra la moral y de esa manera nos aniquilan. Y eso está profetizado. Y no es para los tiempos futuros ni escatológicos, son tiempos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Estos tiempos que estamos viviendo donde por decreto casi que se nos va a obligar a casar a personas del mismo género, a tener eh, a no hablar sobre el aborto, a no hablar sobre pecados, sobre situaciones morales, porque esto afecta a mucha gente y daña mucha situación económica que hay detrás de todas estas ideologías, entonces tienen que cerrar la boca a quien esté hablando de este asunto. La iglesia es una de las que va a sufrir esto. Y por eso Apocalipsis es un tiempo de resistencia. Apocalipsis no es una cuestión del futuro. Apocalipsis es resista este tiempo, todo lo que pueda venir en contra de la fe, hasta que Jesús retorne. Mantengas en la esperanza de ese retorno a Jesús y no falle en su fe. Así que después de haber visto esto del primer jinete, que es pues, esa conclusión que yo saco, es una conclusión personal. Es una conclusión que saco precisamente de lo que he logrado entender y estudiar del texto del primer sello. Pero también hay una interpretación de eh, otro estudioso y habla acerca de este primer jinete y de este primer caballo que sale y dice que este caballo, pues esta apertura del primer sello aparece el caballo blanco y el que lo monta lleva un arco y recibe una corona, señal de una primera victoria que irá seguida de otra más. Y el jinete blanco aquí parece representar a los partos. Los partos eran enemigos del imperio romano, prototipo de los pueblos eh, belicosos, pueblos belicosos que estaban siempre oprimiendo a, a mismo, oprimiendo no, sino más bien haciéndole la vida imposible al imperio romano. Así que los partos en ese tiempo era el pueblo que tenía el arma del arco y era característica precisamente de los guerreros. Y esto de los partos, mirando si esa es una interpretación, que no fuera el imperio romano sino más bien el, el grupo de este pueblo belicoso como eran los partos, estos estaban instalados sobre el Éufrates y el río Éufrates es nombrado un poco más adelante en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y estos partos instalados allí en ese lado del río Éufrates siempre iban a ser una amenaza contra el Imperio Romano. Y en el año 62 después de Cristo, el rey parto Bologénesis había logrado vencer a estas regiones del imperio romano junto al río Tigris. Momentos apocalípticos. Y esta victoria presagiaba otras victorias que vendrían. Esta victoria que se dio allí en el río Tigris, venciendo allí al imperio romano, pues estaban ya augurando otras más. Por eso se dice que el jinete salió vencedor y para vencer. También hay otra interpretación y esta se da desde el tiempo de San Irineo y allí por ese tiempo casi todos los comentaristas y muchos modernos en el tiempo actual pues han visto en el jinete blanco a Jesucristo o a la personificación del evangelio que pues todavía sigue teniendo victorias a través del mundo y las seguirá teniendo. Ahora, esta interpretación se apoya sobre lo que es la semejanza con el caballero victorioso de Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante, que representa evidentemente a Jesucristo. La visión de los cuatro jinetes, eh, esta de aquí del Apocalipsis 6, se inspira en Zacarías 6, como ya lo dijimos en capítulos anteriores, Zacarías 6, versículos 1 al 3. Pero en Zacarías simbolizan lo que son los azotes. Ahora, lo normal es que también aquí tengan ese sentido. Pero Juan da una eh, reinterpretación distinta, porque allí los azotes en Zacarías tienen que ver precisamente con el castigo que Dios va a darle a los pueblos que han sido los opresores de su pueblo amado. Aquí no es esto, aquí no hay ningún castigo de parte de Dios. Y como lo hemos visto en el capítulo anterior, esto de los jinetes, de estos caballos, de lo que representan cada uno de ellos, tanto con su jinete y caballo, guerra, hambre, muerte, peste, pues esto viene dándose desde Génesis, desde cuando Caín mata a su hermano, el primer asesino que hay sobre la tierra y cómo él engendra a otro asesino y desde ahí viene nuestra generación hasta que ya pues eh, con el diluvio Dios comienza una nueva generación a través de Noé. Pero también dimos los textos bíblicos donde en el Antiguo Testamento se relacionan precisamente los jinetes, el hambre, la peste, la guerra para que recuerde usted que esto no son señales del fin del mundo, ¿no? Son señales apocalípticas en el sentido de que son situaciones que debemos de vivir, pero que debemos de vivir no en desesperanza, sino en esperanza hasta que el Señor Jesús retorne por segunda vez. Aquí esta imagen de Jesucristo como si fuera precisamente este, el jinete o el evangelio, es una imagen que no corresponde exactamente, no casa esos comentarios de San Irineo y a partir de ahí de tantos que existen en el tiempo antiguo como en el moderno, es imposible casar, es imposible, digámoslo así, tener esa identidad del primer jinete de este primer caballo con el jinete de Apocalipsis capítulo 19 en un caballo blanco, porque el del capítulo 19 realmente sí es Jesucristo con todas las características que allí se presentan de él. En cambio este no, este lleva un arma de guerra y no es así la eh, esa actitud que tratan de tener algunos estudiosos de concatenar a este primer jinete del Apocalipsis, capítulo 6, con el segundo jinete del Apocalipsis, capítulo 19. Así que esta es como la posición que he encontrado yo de todos estos que he leído y estudiado para comentarles a ustedes. Estas son las posiciones y también puse la posición mía, que también concluyo con lo que he logrado leer y entender de Apocalipsis, Libro que me fascina, como ya les he dicho. Yo quisiera, juntamente con todos los que han estado escuchando este podcast a lo largo de estos programas que tenemos, quisiéramos el siguiente análisis. Leer Apocalipsis no es leerlo de cualquier manera. Como ya les indiqué en cierta ocasión, es muy distinto leer un dire directorio telefónico a un diccionario donde buscó el significado de una palabra. Lo mismo ocurre con la literatura apocalíptica, porque primero hay que eh, desintoxicarse de toda esa información que uno tiene en relación al apocalipsis, pensando que es una cuestión de catástrofe y que lo deja a uno ahí en la ruina. No, Apocalipsis es un libro de esperanza y resistencia, de ánimo en medio de las dificultades. Y no es para el tiempo de mañana, es para el tiempo de hoy, porque las opresiones y las persecuciones siempre las vivimos en la actualidad. Con esto cierro esta partecita para decirles que involucrémonos en el texto. Si hemos ido entendiendo los rasgos de la literatura apocalíptica, uno de ellos tiene que ver con sentir yo el texto, vivirlo. Si hemos leído con detenimiento el capítulo 4 y 5, encontramos que allí hay un culto maravilloso, o una misa, porque hay muchos católicos que lo escuchan, entonces digamos también una misa, un culto, donde hay cánticos inéditos. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 hay unos temas musicales de un trabajo grande, que se inspira en el cielo para adorar a Dios como creador y a Cristo como el salvador del mundo. Hay tres cánticos allí. Y escuchamos esos cánticos. Pero también estuvimos involucrados en este capítulo viendo un montón de seres extraños y un montón de ángeles con una multivoz impresionante. Y sentimos también cómo cantaban sin tomar aire, ni aliento, como nosotros que hacemos para hablar, tomamos aire. Ellos no tomaban aire, era un santo, 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 sin tomar aire. Vimos también a un Juan que estaba llorando, eso lo sentimos. La literatura apocalíptica tiene ese rasgo de involucrarnos a nosotros dentro del texto y sentirlo. Si usted no ha sentido eso, tiene que empezar a sentirlo y a experimentarlo porque hace parte de la vivencia que Juan y cualquier otro escritor nos impregna con sus textos, con sus letras. El escritor nos deja una serie de impresiones y uno se va por cualquiera de ellas. Lo mismo hace Apocalipsis, un libro tan importante que nos lleva por todas sus emociones, pero sobre todo que habla al corazón de las personas hasta ahora. ¿Qué podemos ver en el capítulo 4 y 5 que nos haya impresionado, por lo menos a mí? Y es cómo Dios creó el mundo cuando Él quiso hacerlo. Y ahí no intervino la ciencia, no intervino en absoluto alguien distinto a Dios. Que Dios quiso salvar al mundo a través de la obra redentora del Cordero de Dios. ¿Qué me impacta también de esto? Que el Cordero estaba como muerto, pero vivo a la vez. Es decir, la imagen y la figura de la resurrección, muerte y resurrección de Jesús para salvar al mundo. Y los cánticos que se dan, estos himnos de este trabajo musical que comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 22, hay un trabajo musical, unos temas impresionantes, son nacidos del cielo y que a veces estos cánticos poco se cantan en la iglesia. Poco se cantan en la iglesia, tanto protestante como católica, pero son temas inéditos y temas que hablan de una característica de Dios y de Cristo impresionante. Así que miremos a ese texto y extraigamos de allí esos cánticos para que los cantemos y los entonemos en nuestras congregaciones y sea una, una expresión de adoración bien auténtica, con cantos, temas musicales que nacen del cielo, como están en estos capítulos 4 y 5. Y del capítulo 6 me queda la impresión a mí de los vientos de guerra, de los cañonazos que suenan en los montes colombianos, que suenan en las ciudades ucranianas, producto de la violencia de un señor Putin, un viejito enloquecido, de la violencia que se vive en nuestras calles colombianas por el narcotráfico, el cordón de miseria que vivimos, las guerras en su infraestructura de nación contra nación o de su infraestructura de grupos al margen de la ley o de instituciones legítimas que defienden a una nación contra lo ilegítimo. Todo eso son vientos de guerra que se anuncian aquí en este jinete. Yo escucho esos sonidos de guerra, escucho esos temores silenciosos, escucho esos gritos de vamos a vencer, vamos a triunfar con la bala, vamos a triunfar con el cuchillo, vamos a triunfar con la violencia, vamos a matar, vamos a imponer. Eso se siente allí, en ese texto. Eso es lo que debemos de tratar de entender de estos eh, de estas letras que deja allí escritas Juan en Apocalipsis, porque nos permite conocer un poquito más de lo que él sentía. Aquí entonces están precisamente esos gritos de guerra, esos vientos de guerra, soplan vientos de guerra, siempre han soplado. <ríe> Caín sopló vientos de guerra cuando mató a su hermano y su descendencia, la descendencia de Caín fue una descendencia de gente asesina. Esos vientos siempre han soplado. No son vientos escatológicos, son vientos apocalípticos. Quiere decir que estamos en una situación de esas. No es para el futuro. No, lo estamos viviendo ya. Ese es un grito de guerra. Ahora vamos a ver el segundo caballo. El segundo caballo que es rojo. ¿Qué nos dice allí? Y es que es la misión de su jinete. Precisamente es quitar y erradicar o eliminar la paz de la tierra... ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se degollaran unos a otros. Tiene una espada, y es una espada grande. A ver, ¿este caballo qué nos puede simbolizar? La violencia política del Imperio Romano. Aquí es donde entonces eh, un comentarista diría que este es realmente el símbolo del Imperio Romano, porque el símbolo del Imperio Romano era la espada, mientras que en el primer jinete... El símbolo es el arco. Momentos apocalípticos. Ahora, encontramos en este segundo jinete, que es el símbolo de la violencia del imperio romano, la así llamada Pax Romana, significaba violencia política para los pobres, para los oprimidos. La acción de degollar que aparece aquí, en este en este drama de este jinete y de este caballo, expresa un extremo de violencia. ¿En qué ha cambiado eso hoy? En nada. Por eso este caballo y este jinete no simboliza eh, la violencia en el futuro. No, es que lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos sentido en nuestra nación, en nuestro continente americano, en el mundo entero. Se violan los derechos humanos. Se asesina a la gente. Se mata como por deporte. Como cuando se va a cacería en algunos países donde se practica esto legalmente. En otros países se practica la cacería del ser humano. Se degolla a la gente. Este es el jinete que aquí está representado. Estas guerras que uno puede decir por la parte histórica tuvieron por allá lugar hacia el año... 69 después de Cristo, en dicho tiempo hay que ver que las regiones de El Rin, de Galias, de Grecia y del Asia, pues existían legiones y allí estaban dirigidas por Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano y se enfrentaron entre sí. Estas luchas eran conocidas por Juan sin lugar a duda, y pudieron sugerirle la imagen del caballo rojo, de la sangre, la que él tiene en la visión que Dios le da, y él pudo haber recordado todas estas imágenes de esas violencias, violencias que no han dejado de repetirse, siguen latentes, la guerra que hoy existe entre estos dos países, en Europa, Rusia y Ucrania, la guerra que existe aquí en nuestra latencia, no América amada en los diferentes países, una lucha interna devorándose al otro. Todo esto no hace parte de un evento escatológico. Son cosas del ya. Por eso el apocalipsis es del ya. Resista ya, del no, decline su fe. Sosténgase hasta que el Señor Jesús retorne. Este también, si uno lo mira y lo analiza, es, es un drama, es una cinta cinematográfica en la cual uno puede observar el dolor, la sangre, el grito de no me mate, el grito de sálvame, el grito de no me dejes morir, el grito de... No me dejes a las puertas de la EPS, del centro de salud que me atienda. Todos estos son gritos que hoy escuchamos a nuestro alrededor. Entonces no ponga esto para el futuro, por favor, ubíquese, por favor, en el texto sagrado. Y son cosas de la actualidad. Se devoran los unos a los otros por la violencia, por el dominio, por el control. Los barrios nuestros en nuestra Colombia están infectados precisamente de esa violencia. Jovencitos creciendo ya metidos en la violencia, patrocinados por el narcotráfico, por situaciones del desempleo que se viven en una nación que no ha sufrido ningún cambio, sino que sigue siendo lo mismo, los ricos siendo más ricos, los pobres más pobres. Es eso lo que estamos viviendo en esta Colombia. Es eso lo que está viviendo el mundo entero, sobre todo el que no es industrializado o el más rico, los del norte y los del sur, los más pobres, los del norte los más ricos. Esa ideología y esa concepción del mundo tiene que acabarse. Algún día acabará cuando el Señor Jesús retorne. Así que encontramos precisamente este jinete y ahí encuentra uno en la imaginación este grito de terror, de miedo, la paz se quita. ¿A quién le gusta la guerra? No nos gusta la guerra. Eso trae de toda una serie de cosas nada bueno. A ninguno nos gusta la guerra. Luego, ahora, al abrir el tercer sello, aquí ve Juan, después de que Jesús abre el tercer sello, a un caballo negro y el jinete que lo montaba llevaba en su mano una balanza. Aquí entonces la voz del tercer vidente declara el significado de esa balanza que no es otro sino el de la carestía y del hambre. Y creo que nosotros estamos viviendo esto en nuestra amada Colombia, en los países cercanos, Perú, Ecuador, Venezuela, en países del África, en países de Europa aún, en muchos lugares del mundo, en nuestra amada Cuba, en una serie de situaciones, lo que se ve es carestía y hambre. Y ni siquiera qué comer, y ni siquiera con qué comprar las cosas. Ese es el símbolo de este caballo, y no es para una cosa futura. Es ya, entonces, por favor, no es futurista esto, es ya. O dígame si en este momento no hay hambre en Colombia. Dígame si la carestía no se aumentó con este nuevo gobierno, izquierdista de un pensamiento de cambio por el cual votó un montón de gente y no se ha visto absolutamente nada de cambio sigue igual como los gobiernos anteriores e incluso oprimiendo más al más necesitado porque entre más pobres haya más votos tiene para poder ser elegido un populista es eso lo que tenemos aquí entonces era esta una consecuencia normal de las guerras como lo es todavía hoy. Hay guerra, hay hambre, hay carestía. Hagamos un pequeño análisis en nuestra Colombia. Cuando hubo estas manifestaciones de la primera línea con tanta violencia que cerraron las principales vías del país donde llegaban los carros cargados con alimentación. ¿Eso no encareció los productos actuales que estamos consumiendo? ¿No encareció todos los productos que venían del exterior a los puertos? Obvio, pero esa es la ideología colombiana. Esos son los congresistas, los que escriben novelas que, que tienen y manejan a este país. Entonces, tengamos en cuenta que eso no es para el día de mañana, es para el día de hoy. Esto lo estamos viviendo. Esta es una consecuencia de lo anormal de la guerra. La guerra no trae ningún beneficio, trae carestía trae hambre momentos apocalípticos en aquel momento como en el de hoy los ejércitos arrasan con frecuencia los campos ejércitos legales y las fuerzas insurgentes acaban con los campos y la gente por el temor de perder su vida pues salen del campo y se vienen a las ciudades a formar cordones precisamente de hambre de miseria aquí la balanza de la cual se habla en este episodio sirve para pesar el pan. Y con el fin de precisamente apreciar mejor los datos que nos entrega aquí eh, San Juan, recordemos esa parábola evangélica del denario. El denario era el jornal, el salario de un obrero. Y eso es lo que se está presentando aquí. El aumento exorbitante del precio del pan. Es lo que estamos viviendo hoy en día. La canasta familiar ha sido con impuestos cuando se prometió en gobiernos y en el gobierno actual en Colombia, el gobierno de izquierda, que no lo iba a aumentar y lo aumentó. Ahora, si uno se come una gaseosa con un paquete de chitos o con una empanada, es rico y le cobran impuestos. Así llegamos a esta situación aquí en Colombia. Ese es el jinete que estamos viviendo aquí con esta balanza. Por favor, no es nada futurista, no es nada escatológico, es ya. Ubiquémonos, por favor, en estas cuestiones y entendamos qué es lo que nos está diciendo exactamente Dios sobre este asunto. La balanza, símbolo del poder económico, hoy hay una inflación terrible que afecta a todos los productos de consumo popular y que provoca precisamente hambre en esta población colombiana. El caballo negro, podemos decir, simboliza precisamente la opresión económica de todos los gobiernos, sea un dictador o una democracia, o sea un comunismo que nunca ha existido, eso oprime la balanza del obrero, oprime la balanza de las personas más necesitadas. Ese es el jinete de la economía. Ahora pasemos a otro jinete. Y es... El cuarto caballo es verdoso. En Apocalipsis 6, del 7 al 8. Y aquí por primera vez... Se nos da el nombre del jinete. Se llama eh, Muerte. Y le sigue el lugar de los muertos. El Hades. Son dos personajes... La muerte y el Hades. Ahora, a este jinete se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada el hambre, la peste y las fieras. Es decir, esta muerte es como una eh, aliada de los otros jinetes, el que lleva la espada, el que lleva la balanza. Ahora entonces, como es un caballo verdoso, muerte, amarillento, color muerte. Entonces viene la peste, las fieras. Este caballo con su jinete simboliza la realidad global del imperio. Del imperio romano, pero también simboliza la realidad del mundo entero, de los gobiernos, de quienes tienen el poder, de quienes tienen la plata. Y sintetiza en cierta manera esos tres caballos anteriores, esos tres jinetes anteriores. El imperio romano es un imperio de muerte. Mata con la represión política y con la opresión económica. Las pestes y las fieras son símbolo de la muerte. Son las fuerzas mortales de la naturaleza. Las pestes y las fieras. ¿Quién puede contra eso? Mire lo del COVID. Y las otras epidemias que han existido tiempo atrás donde han matado más gente que esta del COVID que sufrimos hace poco. Las pestes y las fieras sencillamente son el símbolo de la muerte, las fuerzas mortales de la naturaleza que se desencadenan como consecuencia de la represión y de la opresión del imperio. El color verdoso es símbolo precisamente de muerte de cadáver. Como el hambre era la peste compañera, inseparable de las guerras en los tiempos antiguos a causa de que no había cuidado de enterrar a los cadáveres y de la suciedad en los campos y en las ciudades que quedaban precisamente la guerra esto causaba pestes aquí tenemos que el Hades aparece personificado juntamente precisamente con la muerte son dos compañeros así como la peste es compañera de la guerra, aquí encontramos que el Hades y la muerte son compañeros. La muerte y el infierno, como lo traicion, lo traducen algunas Biblias. Aquí el infierno es el Hades, es el Seol. Y, y el Hades aparece personificada como si fuera un individuo siniestro que seguía precisamente a la muerte, a estos otros azotes para tragar a las víctimas que dejaban los jinetes anteriores. Así que la muerte y el Hades son compañeros inseparables. La muerte producida por la guerra, por el hambre, por las pestes, por las fieras, son recogidas por el Hades, puestas en, en, en el lugar del sepulcro. Y este Hades va a tener que dejar y entregar todos sus muertos hacia el final del texto de Apocalipsis. Momentos apocalípticos. Son siniestros estos personajes. El versículo 8 de este capítulo donde estamos hablando precisamente de esta muerte y del Hades, en el capítulo 6, versículo 8, aquí se precisa que las calamidades de los cuatro primeros azotes o de esto de los sellos, de los rollos, fueron limitadas por parte de Dios a la cuarta parte de la tierra. Es decir, esta limitación es un claro indicio de la misericordia de Dios que no permitirá que tales calamidades eliminen a la humanidad. Aquí la enumeración de las cuatro calamidades, como ya se los dije en el capítulo anterior, está tomada precisamente del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel nos dice más o menos así, que cuanto más cuando desencadene yo contra Jerusalén, esos cuatro azotes juntamente, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para exterminar en ella hombres y animales. Es lo que dice el profeta Ezequiel 14, 21, con esto indicamos que esto de estos jinetes, de estos caballos, de estos sellos, de estos libros, de estos rollos, no son cosa para el futuro. Ya se venían dando. O dígame usted que piensa que esto es para el futuro. ¿Acaso no estamos viviendo todo esto ya? ¿Sigue creyendo usted después de que leemos estos textos que esto es para el futuro? ¿O le parece poco la cantidad de gente que ha muerto por las guerras, mundiales y las guerras internas en cada país, por el hambre que direccionan y decretan los gobiernos al imponer unos impuestos impresionantes que nadie puede pagar, ¿no cree usted que estamos viviendo ya estos tiempos de tanta mortandad donde se mata como si fuera un deporte, como si fuera algo normal? ¿Usted cree que esto es para el futuro? Entonces, ¿qué es lo que está pasándole en este momento a usted, a su familia, que está viviendo toda esta serie de violencias, de hambre, de peste, de inflación, de no poder comprar artículos? Esto es para el futuro. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en este momento? Esto sería algo anormal. Explíqueme entonces. Esto es para allá. El apocalipsis es para allá. Entonces... Hay que mirar que Juan tiene estas visiones dadas por Dios, pero también tiene en la mente esas visiones dadas por Dios, reflejadas en ellas, muchas cosas que él estaba viviendo, porque él vivió si, semejantes calamidades. Por ejemplo, en el siglo I, Juan ya eh, creo que por allá por el año 44 después de Cristo, hubo un tiempo de malas cosechas. Se encareció la vida bajo el imperio de Nerón. Hubo una epidemia inmensa en el año 65. Guerras civiles que se gestaron por temor de los partos. Ellos entraron a fregarle la vida a los romanos. Hubo temblores de tierra en Anatolia. Catástrofes en Herculano y en Pompeya. La historia que nos muestra lo de Pompeya, eso lo tuvo que haber conocido Juan. Y Juan tuvo que haberse servido de todos estos símbolos para precisamente anunciar todas estas situaciones que son las que estamos viviendo, que se han vivido siempre, que no han dejado de venir sobre el mundo. Y son símbolos sencillamente de todo lo que está viviendo la humanidad. Estas desgracias que no son nada nuevas ni serán para el futuro. Son desde antes, están y seguirán hasta que el Señor Jesús retorne. Pero no son señales del fin del tiempo, como muchos lo han dicho. La única señal del fin del tiempo es cuando Jesús aparezca en las nubes. La única señal del fin del tiempo es desde que Jesús nació, murió y resucitó y fue a los cielos y esperamos su retorno. Esas son las únicas señales del fin del tiempo. Pero mientras tanto, estos dolores, principios de dolores son lo que hemos vivido desde Caín hasta que Jesús retorne. Estos son los primeros cuatro sellos, simplemente involucres en ellos. Esto hace parte de esos rasgos de la literatura apocalíptica donde usted debe sentir todo eso, como cualquier escrito que usted lee de alguna novela de ficción o de terror o de suspenso. Esas emociones que le producen esos textos es lo mismo que le debe producir este texto de Apocalipsis. Si eso no le está produciendo alguna emoción de dolor, de angustia, de terror, de miedo, de esperanza y de resistencia, vuélvalo a leer y trate de buscar esos síntomas en sus emociones, porque es interesante leer Apocalipsis teniendo estos acercamientos. Momentos apocalípticos. Así que de esta manera hemos llegado al final por este Capítulo de Momentos Apocalípticos. Muchas gracias por acompañarme. Soy Javier Montoya Puentes. Chao. Momentos Apocalípticos. Momentos Apocalípticos. Hay mitos. Hay verdades mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si, tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos Apocalípticos. apocalípticos.